0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
2: Campagnes bedenken, crisiscommunicatie, je klant elke dag helpen... en ondertussen nog even de groeistrategie van je bedrijf ontwikkelen. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag alles over de branche voor communicatie en PR-bureaus. Hoe ontwikkel je, je van een klein bureau tot een serieuze speler? Wat doe je om in de smaak te vallen bij bekende merken... en wat telt tegenwoordig zwaarder? De onderbuik of data? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week... Zij is medeoprichter en directeur van een van de grotere PR-bureaus van ons land... en daarmee geldt ze ook als een van de meest invloedrijke vrouwen... in het Nederlandse medialandschap. Haar klanten zijn onder meer Zilveren Kruis, HelloFresh en Huawei. Jacqueline Bosselaar van het PR-bureau. Hoeveel procent groeien we dit jaar? 10% verwachten we. Groeibedrijven dus. Mijn tweede gast staat aan het roer van het bureau dat al meer dan 65 jaar oud is. Ze staat sinds 2011 aan dat roer. Klanten zijn onder andere de Nederlandse overheid Arla, Arla Foods, Samsung, Danielle Tamis van HVDM. Dit jaar ook zo'n harde groei?
0: Nou, dat valt wel mee. Vorig jaar 20%, dit jaar 5% en komend jaar weer een mooie
3: groeisport in het vooruitzicht.
2: Nou, kijk eens even, dat stormt lekker door. Ja, Jacqueline, als mensen over jouw werk vragen, welke campagne praat je dan graag?
3: Dan denk als eerste aan onze eerste award-winning case ever. En dat was uh, AX. 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 Voor
2: de, van de deodorant. Ja. Unilever dus. Unilever. Ja. Oké, okay. en uh, heb je een PR-campagne gedaan die een prijs heeft gewonnen?
3: Dat klopt. We hebben de, een van de grootste prijzen van Europa gewonnen. En we hebben zelfs op een reclamepodium gestaan en ja. daar een hele grote prijs we mee opgehaald. Hebben we het dan over
2: opgehaald. de, de Can Lions voor de specialisten? Is dat waar de, we het over hebben? Dit was de
3: European Excellence Award. Oh, ja, ja, en daar ja, ja. een
2: ja. grote prijs, oh, inderdaad.
3: Tof. En um,
2: Er zijn veel prijzen uh, in het communicatievak. Maar goed, daar mag je heel trots op zijn. Dank je. Uh, uh, Jullie ontwikkelen eerder dit jaar voor de Rijksoverheid een campagne over depressies. Laten we even luisteren, Danielle.
4: Ik wilde heel graag een video maken over depressie. Over mijn depressie, over algemene depressie. Uh, Maar ik wist niet helemaal zo goed waar ik moest beginnen. Dus uh, deze video is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Dat ik er. hoe noem je dat? Dat het niet
2: alleen van mij komt. Ja, dat is een vlogger Saar. Eh, die vertelt over haar depressie. En zoals dat gaat in, in vlogs. Inclusief het noemen van de financier daarvan. Wat is jullie rol geweest in deze campagne?
0: Nou, dit is een heel mooie campagne geweest. Waarbij wij het concept hebben ontwikkeld. Hey het is oké, okay, maak depressie bespreekbaar. En dat hebben we gedaan vanuit een heel interessant inzicht. We hebben er onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, als mensen een depressie hebben... dan vinden ze het heel moeilijk om daarover te praten... En op het moment dat je het hebt om de kring daaromheen, bij jonge vrouwen en dat bijvoorbeeld de vriendinnen, vinden ze het heel lastig om daarover in gesprek te gaan met degene van wie ze vermoeden dat hij een depressie heeft, omdat ze diegene niet willen kwetsen.
2: Ja. En vanuit... Dus dat dus analyse komt van jullie en het idee uiteindelijk om zo'n vlogger in te zetten, dat is ook jullie, jullie campagne idee.
0: Zeker ja. en wij noemen dat de coming out. De dus coming out. De coming
2: out. Van de depressie
0: van de depressie, ja. om erover te praten. Want praten over een depressie is het begin van Kon de Kun Kon je ook meten
2: in de cijfers dat er nu veel meer coming-outs zijn geweest?
0: Ja, en dat is heel erg mooi. Wat we zien is dat 90 van de jonge vrouwen... nu durft te praten over een depressie. En dat was de opdracht die we kregen van het ministerie van VWS. Dus daar zijn we heel erg trots op. En ook deze campagne is bekroond met een woord als beste lancering... van afgelopen
2: jaar. Ik heb gewoon prijswinners voor mij in de studio. Kan ik niet anders bij de laatste uitzending van pnr Groeihelden van dit jaar. Dit programma gaat over groeibedrijven. Ik ben dan ook vooral nieuwsgierig naar jullie nieuwe klanten. Hoe haal je die binnen? Hoe laat je zo'n bureau groeien? Maar dan moeten we ook even weten hoe die markt eruit ziet... en hoe dat dan dus werkt. Uh, De economie gaat goed. Uh, Booming. Uh, Sterker nog, uh, 2,6% groei afgelopen jaar. Uh, We denken ietsje minder komend jaar, maar het groeit lekker door. En dan is de vraag, gaat er dan ook automatisch meer geld... naar uh, campagnes en PR-campagnes? Jacqueline?
3: Ja, we zien dat dat uh, PR uh, op dit moment een, inderdaad een hele groeimarkt is. Ik moet zeggen dat wij ook in slechtere economische jaren... eigenlijk tegen de markt in zijn gegroeid. Hoe komt uh, dat dan? Nou, ik denk dat uh, PR ook snel wordt geassocieerd... met een, uh, ja, een, ook een alternatief voor uh, ook efficiënte campagnes. Uh, die wat minder duur is dan bijvoorbeeld reclame.
2: Ah ja, als je sportje inkoopt op televisie of radio... is het nog altijd duurder dan, een, dan veel geld naar een PR-bureau brengen.
3: In heel veel gevallen wel. En niet minder effectief. En dan
2: kun je dus groeien in een een krimpende economie. En dan trekt de economie weer aan. Er wordt ook weer veel meer geld uitgegeven aan, uh, laten we zeggen, betaalde media.
3: Ja, en dan lift je mee als het ware op de groeiende vraag.
2: Dus in beide gevallen zit je gewoon in de groeimarkt. (laughs) Dat Dat is eigenlijk eigenlijk heel makkelijk om als PR-bureau te groeien als ik het zo economisch beschouw.
0: Nou, het mooie is, wij zien hetzelfde. We hebben heel lange opdrachtrelaties. Dus op het moment dat wij voor een opdracht werken... dan doen we dat voor meerdere jaren. En wat ik op dit moment zie in de markt... en dan ben ik net voor kerst nog uh, voorgebeld, is dat partijen de PR-functie gaan uitbesteden. Dus een woordvoerder vertrekt en die zegt... weet je wat, PR, de het is een, echt een expertise. Maar is dat het
2: probleem van, van de, de arbeidsmarkt... Dat dat, dat dat bedrijf heel moeilijk weer een goede nieuwe PR-manager... of woordvoerder kan vinden?
0: Dat verwacht ik niet. Ik denk dat het vooral gaat om die expertise... En Omdat ze geen volledige PR-portefeuille hebben. Zeggen ze van oké, we schakelen daar een bureau voor in. uh, Zodat die op alle fronten en met alle expertise die opdracht nog veel beter kan vervullen.
2: Sinds de komst van uh, social media zie je de trend dat merken eigenlijk uh, steeds meer zelf uitgever worden. Ze kunnen hun eigen platformen vullen. Als als BNR, Telegraaf en andere mediamerken. Die hebben ze eigenlijk minder hard nodig. Uh, hoe verandert dat jullie werk?
0: Nou, wat we zien is dat we vooral meer mogelijkheden hebben om de content die we ontwikkelen, om die met de consumenten of met burgers, om die te delen. Dus als je het hebt over die merken, dan kun je dat dus als extra kanaal benutten. En dat is hartstikke mooi. Dus dat betekent dat die content die we ontwikkelen, die ontwikkel je altijd voor verschillende kn- kanalen, met een uh, kleine tweak daarin, en die kun je ook daar wegzetten. Ja,
2: Dus als PR-bureau richt je, je eigenlijk op het maken van de content, en niet zozeer op je netwerk uh, naar de media toe. Wat en... natuurlijk een beetje de oude asset was van het PR-bureau. Ja, dat is
0: een onderdeel van ons vak. Want met, nog steeds vinden opdrachtgevers het heerlijk, op het moment dat ze in het uh, rtl zitten of voor pagina ad, hebben en daar zorgen we ook voor, dus ja, het is maar
2: dat kun je gelukkig nooit garanderen hè. Nooit. Nee, maar het is aan
0: ons die expertise om er wel voor te zorgen... dat als je zo'n goed verhaal te bouwen, dat je die voorpagina haalt. En dat doen wij op dit moment.
2: Is in het, in het communicatievak een enorm scala aan bureaus... Hè? voor, voor, voor <tie> luisteraars die niet in dat vakgebied zitten... van communicatiebureaus, PR-bureaus, reclamebureaus... en nou, er is van alles social media bureaus. En dat is alleen maar gegroeid Eigenlijk de afgelopen tien jaar, zou je kunnen zeggen? Ja. Uh, vroeger, de oude tijd, uh, was eigenlijk het reclamebureau de grote dominante speler. En de rest zat daar als een soort van uh, hulpjes uh, onder. Uh, ja. hoe, is, hoe, hoe schets jij dat landschap nu? En wat betekent dat voor, in ieder geval voor PR-bureaus? Is het, is het gelijkwaardiger geworden? Hebben we die reclamebureaus minder hard nodig? Hoe zie je dat, Jacqueline?
3: Ja, ik zie daar wel een uh, duidelijke verandering in. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met... Ik zie echt wel dat PR aan belang aan het winnen is. Ik zie zelfs, als ik naar de toekomst kijk van PR... dat PR steeds meer ook het vertrekpunt wordt voor marketing.
2: Hoe werkt dat dan? Dus de marketingdirecteur gaat aan de slag met campagnes. Die wil een verhaal vertellen. Die wil waarschijnlijk gewoon zijn zijn, zijn sales helpen. -hmm. En hoe is PR dan een vertrekpunt?
3: Nou, we leven nu eigenlijk in een... Earned first tijdperk. En dat betekent dat uh, het steeds maar draait om... dat merken steeds moeten nadenken over hoe, ik, hoe je de aandacht van een consument eigenlijk verdient. Is dat, dat, dat je... wat dat
2: betekent? Want ik vind het een moeilijk begrip. Earned first tijdperk.
3: Ja, dat is een moeilijk begrip om uit te leggen dat we meer moeten nadenken over... hoe je de aandacht kan verdienen van een consument... versus de aandacht kopen door middel van bijvoorbeeld...
2: Ja, want dat ja, kon vroeger. Je, kon, je, kon, uh, je hebt een beetje water, gelukkig. Ja, dat kon vroeger. Je kon gewoon heel hard duwen. Vol uh, uh, aandacht ja. inkopen. Ja. En dan kon je een heel eind komen. Maar nu moet ja. je het verdienen bij de consument. Dus daar, daar verschuiven we naar. Herken je dat? Ja, Daniela? dat herken
0: ik wel. En wat wij zien, we werken nou samen met reclamebureaus. En wij zien daar ook een verschuiving van... De PR-bureaus zijn van oudsher de verhalenvertellers. Dus wat wij zien is dat wij het message house bouwen. Dat noemen we zo. Dat is het boodschappenhuis. In een commercial kun je in 30 seconden je verhaal vertellen vertellen. In PR heb je veel meer ruimte. Dus wij kunnen die verdieping in. En wij zetten eigenlijk die boodschappenstructuur helemaal op. En daarmee sparren we met het reclamebureau. Dus wij zijn daarbij in de lead. En het reclamebureau met elkaar scherpen het aan. En dat is echt onderdeel van de samenwerking. Ik weet zeker
2: dat er reclamebureaus en marketing eh, directeurs en managers luisteren die dat niet zo zien. Die denken, sorry mijn PR-bureau is niet in de lead van de campagne. Ja. Ja.
0: En dat verschilt per bureau. Dus de ene eh, zegt wel van ik kan die messaging ophouden op die manier. En de ander niet. En dat is net hoe kijk je ernaar. En als je kijkt naar de definitie van PR. Communicatie met al je stakeholders. Kijken wij veel breder. Als je het bijvoorbeeld hebt ja. over de marketingdirecteur Dan alleen die consument. Nou,
2: even naar de, naar de, naar de saleskant kant. Jullie doen veel voor de Rijksoverheid. overheid. Moet je dan steeds een nieuw pitchen?
0: Ja, dat betekent elk drie jaar een nieuwe aanbesteding. En dat is een van de successen van afgelopen jaar. We mogen de komende drie jaar weer ze aan de slag. En, ja, en dat
2: is dan dus drie jaar en dan ben je preferred supplier.
0: Radio.
1: Groeihelden.
2: In deze laatste Groeihelden van 2019... praat ik met twee directeuren van PR-bureaus... maar nu eerst eens een portret van een ondernemer... die naast omzet draaien ook bewust een of meerdere goede doelen steunt.
4: Ik ben uh, Sabine de Jong. Uh, in 1995 ACES International gekocht. Dat zijn uh, tien kantoren, voornamelijk door Europa. En ik ben eigenaar van de Nederlandse vestiging. Uh, we plaatsen mensen op uh, mooie posities van sales, marketing en techniek... binnen de brede wereld van ICT en innovatie. Daarnaast uh, hebben we een uh, stichting opgezet. En dat is Everyday Heroes. En Everyday Heroes helpt mensen met een uh, grote afstand... tot de arbeidsmarkt aan het werk. Door uh, obstakels weg te nemen... uh, zodat ze dat contract ook echt kunnen bemachtigen. En dan moet je denken aan... Bijvoorbeeld reiskosten die niet betaald kunnen worden door gemeente, UFV of door en zelf. En die pakken wij dan. Of een fiets of een rijbewijs. Bedrijven kopen certificaten. Overigens niet alleen bedrijven, maar ook particulieren. Dat geld komt in een fonds. En tal van bedrijven, instellingen, mensen doen een beroep op die stichting. Om uh, ja, dat laatste obstakel gewoon weg te nemen. Een heel leuk voorbeeld is uh, gemeente Ede. Uh, had een kandidaat, uh, een hele leuke jongen, die uh, gewoon verder wil. Hè, komt uit een armoedegezin. Uh, die wil heel graag drukker worden. Nou, hij kan het niet betalen. Een lokaal verhuisbedrijf zei: kom maar bij mij. Uh, je wordt bijrijder uh, en verhuizer. Ik kan je rijwijs niet betalen, maar dat hebben we betaald uit het fonds. In dit geval was dat Canon. Uh, en de HR-directeur van Canon zei, you make my day. En als je dan met zo'n project bezig bent... en je ziet hoeveel mensen moeite hebben om iets voor elkaar te krijgen... door, door regelgeving, door wetgeving of door tegengestelde belangen... Ja, dan word je gewoon heel fanatiek.
2: Mooi initiatief, je hoorde Sabine de Jong van uh, ACES International en Everyday Heroes.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Het zijn gouden tijden voor PR-bureaus. Maar zijn hun huidige verdienmodellen eigenlijk wel toekomstbestendig? Waar zit in deze branche de vernieuwing? Daarover praat ik met Jacqueline Boslaar van het PR-bureau en Danielle Thames van HVDM. Ja, die vernieuwing, Uh, het gaat goed met jullie bedrijven. Er is vraag naar de dienst, daar hebben we het net over gehad. Sterker nog, niet alleen maar PR, maar zelfs aan de basis staan van uh, van de totale campagne. Uh, Maar dan zoeken we wel van oké, hoe gaat dat nou de komende tijd ontwikkelen? Uh, Jacqueline, ik las op de website dat jullie net iemand hebben aangenomen... die meer data-analyst is dan PR-deskundige. Wat is dan zijn taak?
3: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad data-specialisten in ons team. En zij zijn eigenlijk voortdurend bezig om data te koppelen zodat wij eigenlijk inspiratie kunnen opdoen voor uh, verhalen die we willen vertellen. Om, om onze strategieën te verrijken. Maar ook om onze resultaten beter te kunnen analyseren. En ook om daar dan weer van te leren.
2: Ja, wat voor type data moet hij dan onderzoeken? Gaat het over social media data? Of over, over hele. Heeft hij ook toegang tot allerlei bronnen? Waar, waar... Ja,
3: ja, eigenlijk in de volle breedte. En hij maakt gebruik van. Zij maken gebruik van uh, bronnen. Um, en, um, en daarnaast. Uh, ja, verzamelen we ook natuurlijk allerlei data. Um, en die zetten we op allerlei manieren.
2: Ja. In. Heb je een voorbeeld van een inzicht wat je hebt kunnen geven aan een klant, uh, waar je dan een PR-strategie op gebaseerd hebt, die, die vanuit je onderbuik anders had ingestoken, zoals we het vroeger deden. Een soort van, waarvan je op basis van data zegt: van wacht eens even, daarom maken we nu deze keuze?
3: Um, ja, goede vraag. Um... Nou, eigenlijk, al onze strategieën, uh, ga, daar gaat research aan vooraf. Dus daar, zit, daar spelen data een ongelooflijk belangrijke, bl- belangrijke rol.
2: Um, maar ik kan me voorstellen dat we het 15 jaar geleden echt anders deden dat we veel meer een soort van... Uh, ja, jullie bestaan al 65 jaar. Dat het vroeger dat we een soort van gevoel volgden van... Ja, dit ja. zou een PR-strategie moeten zijn, Danielle. En nu maken we een data-analyse. Heb jij die ja. datamensen ook in dienst?
0: Nee, we hebben geen datamensen in dienst. Maar uh, we analyseren wel heel veel data. Een aardig voorbeeld is de depressiecampagne... waar ik net al over vertelde. Wat je daar zag, is dat wij dachten... dat mensen de signalen van depressie niet zouden herkennen. En dat we daar de communicatie op zouden moeten sturen. Ja, dat was een aanname. Dat was een aanname. En toen zijn we onderzoek gaan doen. En toen bleek dat, die, uh, dat mensen wel degelijk... Die depressie of de depressieve gevoelens van de mensen om hen heen herkennen. En dat was voor ons de reden... eigenlijk op basis van dat inzicht uit dat onderzoek... om ervoor te kiezen van... wij gaan ons focussen op... Het bespreidbaar maken van depressie, want dat... Uh, is waar het uiteindelijk om draait. Ja.
2: En, en vind jij dan dat in die zin die branche dus nu aan het veranderen is? Dat creativiteit een andere plek krijgt. Uh, uh, omdat data ernaast komt te staan van wat om, we moeten vertellen?
0: Ja, het gaat om toegepaste creativiteit. Dus toegepaste creativiteit op basis van inzichten die voortkomen uit onderzoek. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Want wil je werkelijk een gedragsverandering bewerkstelligen, dan moet je dat wel doen op dat wat er werkelijk gebeurt in die ja. hoofden ja, van die Nederlanders. Ja, marketeers noemen dat
2: zeg maar relevante insights. Hè? Zeker, ja, zeker. Dus jullie zullen ook met die insights moeten komen.
0: Juist, absoluut. Ja,
2: precies. Uh, hoe meten we campagnes? Is dat al een beetje aan het uh, veranderen? Het, zit daar toekomst in? Verandering in in de toekomst? Het meten van campagnes
3: is ja. um, eigenlijk steeds belangrijker. En um, nou, we meten eigenlijk wat we kunnen en zoveel we kunnen. En we zijn daar ook steeds mee aan het vernieuwen. En ik kan me voorstellen dat wij op een gegeven moment zoveel meten... dat we ook steeds beter kunnen gaan voorspellen waar wij resultaten gaan gaan boeken.
2: Ah, wil je dan in de toekomst in je verdienmodel ook afgerekend worden op die resultaten?
3: Dat ligt tot de mogelijkheden.
2: Ja, want dat is interessant. Want het huidige verdienmodel is natuurlijk toch een vorm van uurtje factuurtje. Daniele, of of, of een fixed fee voor een klus of of wat dan ook. Ja, dat zijn de Je wordt betaald voor de inspanning. Maar zou je ook betaald willen worden naar het resultaat? Er zijn ook heel veel businesses waar er betaald wordt naar het resultaat.
3: Ja, vind ik heel interessant wat je, wat je zegt. Um, uh, wij zijn wel op zoek naar steeds meer comfort bieden voor uh, onze klant. De kracht van PR is natuurlijk ook dat er een, een magic in zit en dat er ook iets ongrijpbaars uh, is.
2: Ja, vind je dat een kracht of is dat ook een zwakte ervan?
3: Ik vind uh, um, in eerste instantie een kracht. Want juist daardoor um, uh, wordt de geloofwaardigheid van je van je campagne zo groot. Um, Alleen wij willen dat combineren met comfort van meer zekerheid. Dus daarom werken wij ook vaak meer geïntegreerd. Het vertrekpunt van onze aanpak is altijd earned. Dus wij gaan altijd op zoek naar manieren waarop allerlei mensen, media... op vrijwillige basis over je willen praten. En ja, dan dat heb kunnen je als we merk
2: dus earned, Dan heb je dus als ja. merk de aandacht verdiend. Dan heb je als ja. merk de aandacht verdiend.
3: Ja. En om de, om de impact zo uh, groot mogelijk te krijgen werken we ook samen met, op een betaalde manier met media.
2: Ja, precies. Dan krijg je de combinatie.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Een combinatie dus van reclame inkopen en earned, zoals ze dat zo mooi noemt... oftewel de aandacht krijgen door de PR-activiteiten. Een bedrijf ja. laten groeien is machtig mooi... en tegelijkertijd natuurlijk soms ongelooflijk moeilijk. In het kantelpunt vertellen ondernemers welke grote obstakels... ze omver hebben moeten kegelen om echt succesvol te worden.
5: Mag alleen Storm van adviesbureau Licias uit Amersfoort... Um, Waar moeten we jullie zoal van kennen?
1: Uh, onze opdrachtgevers zijn uh, ministeries, gemeenten, provincies... maatschappelijke organisaties, universiteiten. En waar je ons van kan kennen is dat we werken aan het stationsgebied in Almere. We begeleiden de herindeling van de gemeenten Delft, Seil, Appingedam en Loppersum. We begeleiden arbeidsmarktregio's uh, op het gebied van kennisdeling en intervisie. We werken aan de energietransitie in Zwolle. Nou, nou, een heel
5: heel gevarieerd palet in ieder geval. Uh, Inmiddels zo'n 40 mensen in dienst. Uh, Jullie zitten, zoals gezegd, in Amersfoort. Hebben vooral het afgelopen jaar een flinke groeispurt gemaakt. Uh, Maar als we even terug in de tijd gaan, 2011. Jij was net aangetreden als managing director. En toen stopte de telefoon ineens met rinkelen.
1: Ja, dat klopt. Je moet je voorstellen dat wij een adviesbureau... uh, wij doen veel kortlopende projecten. Dus wij hebben dan een werkvoorraad van drie maanden, zes maanden. En uh, begin 2011 stopte inderdaad de telefoon met uh, rinkelen. Er kwamen eigenlijk helemaal geen nieuwe vragen meer, uh, meer bij ons binnen.
5: En wat heb je toen concreet gedaan?
1: Nou, wat we gedaan hebben is, we zijn uh, bij elkaar gaan zitten. We hebben gekeken um, ja, hoeveel werk we nog hadden, hoeveel werk we verwachten en hoeveel mensen we hadden. En toen hebben we besloten dat er uh, een flink aantal mensen zou moeten vertrekken.
5: Ja, best een heftige periode dus. Uh, dan blijf je over met uh, de club mensen waarmee de toekomst ingaat. Uh, wat hebben jullie gedaan om ervoor te zorgen dat die orderportefeuille weer een beetje vol
1: wat ik echt heel mooi vond om te zien is dat, echt iedereen, dat we het echt als een team hebben gedaan. Dus iedereen nam verantwoordelijkheid van jong tot oud, van junior tot senior. Iedereen heeft echt zijn stinkende best gedaan om weer nieuwe opdrachten te krijgen.
5: En ook de overheidkosten wat naar beneden te brengen, hè? want jullie zaten nogal ruim in het jasje.
1: Ja, we zaten op dat moment best ruim in het jasje en we hebben onze overheid echt gehalveerd. En dat hebben we tot op de dag van vandaag, hebben we dat ook volgehouden. Waar we nooit op hebben bezuinigd is op uh, opleidingen en wat we doen aan uh, persoonlijke ontwikkeling en ook ontwikkeling van het team. Dus we zijn altijd onze teamdagen blijven doen, omdat dat voor ons zo belangrijk is om uh, te slagen als als bureau en om kwaliteit uh, te leveren. Dus dat zijn we altijd blijven doen, maar voor de rest was het echt wel... uh... Aanpoten. En ja. we zaten, wat een heel mooi pand. En daarvoor moesten we de benedenverdieping uh, hebben verhuurd. Ook om kosten te besparen. En toen zaten we dus met z'n allen een beetje opgehokt daar op, uh, op zolder. Dus
5: dat ja, was, dat uh... hebben jullie een aantal jaren ook volgehouden. Ja. En zo rond 2015, toen ging het alweer wat beter. Uh, toen zijn jullie uiteindelijk ook verhuisd. En dat is ook een hele belangrijke stap geweest, hè?
1: Ja, niet die verhuizing op zich, maar waar we achter kwamen was dat we eigenlijk in 2015 nog steeds een beetje in die kramp van die crisis zaten. Maar we zaten nog heel erg in van oh jee en uh, durven we wel risico te nemen. En uh, en toen hebben we gezegd ja maar jongens het gaat goed, uh, we werken hard en we moeten ook een plek hebben die het mogelijk maakt om uh, voor ons om te presteren. Dus toen hebben we besloten om, uh, ja, om w- weer risico te nemen. En, uh, en naar een uh, nieuw pand te gaan op een industrie, in een oud-industriegebied in Amersfoort. Dus heel mooi herontwikkeld. Het is dus een buurtparticipatieproject, Vind, vinden wij ook heel erg leuk. Dat echt door die bewoners is gered. En we zijn daarheen gegaan en dat was echt een boost... waarmee we hebben gezegd, jongens, we zijn er weer. Uh, we zijn een mooi bureau, we, we zijn succesvol... En we hebben hier ook de plek waar we gewoon het met elkaar heel goed kunnen doen.
2: Hoe een nieuwe locatie een bedrijf van nieuw elan kan voorzien... je hoorde Magdalene Sturm van Lysias Advies. Ik praat, praat verder met Jacqueline Bosselaar van het PR-bureau... en Danielle Tamers van HVDM. En We praten dus over groeien in PR en communicatie. En nu is de aardigheid, de economie knalt als nooit tevoren. Maar we weten, we komen weer een keer in een dip. En we weten ook dat het eerste wat topmanagers gaan doen... is snijden in marketing en dus ook in PR. Dat gaat gebeuren. En dus is de vraag, in zo'n concurrerend landschap... hoe onderscheid je, je nou als, als, als PR-bureau van de anderen? Want jullie zijn de groeibedrijks... Dus, dus wat doen jullie in jullie eigen visie anders dan de concurrenten?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook iets wat ik alleen kan beantwoorden door terug te kijken. En ik denk dat wij uh, kunnen zeggen dat we op drie punten ondersche- ons onderscheiden. Allereerst onze cultuur, onze focus op mensen. Dus wij maken mensen in ons bedrijf echt belangrijk. We geloven erin dat wanneer onze mensen happy zijn... en hun talent echt goed kwijt kunnen... Uh, dat er naar hun individuele talent wordt gekeken... Dat dat ze dan pas in staat zijn om het beste werk te maken. Ja. Uh, punt twee is... Uh, ja, denk ik, we hebben... hoewel we full service en corporate en marketing PR doen... Um, creativiteit in onze werkzaamheden verweven. En uh, nou, we, hebben daar, we zijn daarin opgevallen. We hebben heel veel, uh, gelukkig, heel veel awards mogen winnen. Ja. Dus slot, dat is dan toch belangrijk, Het ja, tot slot? Ja. En tot slot uh, onze focus op innovatie en ondernemerschap.
2: Ja, precies. dat is wel grappig. Dat is Dus ook die, de awards, uh, terugkijken, is toch een ding om je in de toekomst te blijven onderscheiden. Van dat zal wel een goed bureau zijn, want ze hebben prijzen gewonnen. Dus ja. het is ook belangrijk in jullie vak om mee te doen met die prijzen.
3: Absoluut. Ja, ja. Is het, het, mag het eigenlijk nooit... meestal
2: de klant of het bureau wat zegt? Want dat is in communicatie een groot ding, hè, die prijzen. Ja, ja. Is het nou het klant of het bureau wat zegt we willen meedoen met die prijzen? Want is een hele hoop gedoe, je moet een inzending maken. Het moet allemaal ja, kloppen klopt. en allemaal goed zijn.
3: ja. Um, dat varieert. De ene klant vindt het belangrijker dan de andere. Zelf vinden we het wel belangrijk. Het mag bij ons niet een doel zijn op zich. Het is alleen wel een manier om je werk zichtbaar te maken. Ja, en, en, ook... en dus
2: ook weer te groeien in de toekomst. Hoe ja, onderscheiden, ja, onderscheiden nee. jullie als de, als de markt straks inzakt? Uh,
3: nou, um, ook, wij hebben
0: drie punten. De eerste is partnerschap. Wij zijn geen toeleverancier van de opdrachtgevers waarvoor we werken, maar een partner. Dus dat betekent dat we samen oplossingen bedenken voor de vraagstukken die er liggen. En dat doen we in co-creatie. Uh, ten tweede onderbouwen wij al onze aanpakken en adviezen. Met onderzoek, met communicatietheorie. Dat is een must bij de overheid. Maar vindt het bedrijfsleven ook heerlijk, want je bent ergens op aan het sturen. En ten derde, dat is een leuk team... Uh, Jacqueline zei het net ook al. Het team is zo belangrijk. De mensen maken het bureau. Dus dat betekent dat je ze heel goed moet opleiden. Meenemen. uh, En elke dag met plezier naar het werk moet laten gaan.
2: Uh, Dus uh, we groeien door en jullie blijven groeibedrijven in het vak. Zeker. Nee, dat lijkt me afgesproken. Dank de goede helden voor deze week. Ik dank Jacqueline Boslaar van het PR-bureau, Daniëlle Thames van Hvdm. Terugluisteren en delen kan natuurlijk via de BNR-app, Spotify en iTunes. Vanaf 2 januari is dit programma er uiteraard gewoon weer elke woensdag, maar wel met een andere presentator. Meindert Schut neemt het stokje over. Um, ik mag het nieuwe programma BNR in bedrijf gaan presenteren met heel veel plezier uh, vanaf uh, 9 januari elke middag, elke woensdagmiddag te beluisteren op BNR. Dit programma wordt gemaakt door de redacteur John van Schagen. En omdat ik vier maanden met John in dit programma heb samengewerkt... dank ik hem zeer, zeer, zeer. Dank je wel, John, voor het maken van dit programma. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar BNR voor nu. Fijne dagen, eh, een fijn 2019 en vooral lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden
3: wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.